0: Excuse-moi, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fera quoi Non, non je n'ai pas réussi à finir le DAF parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de questions, mais on finira demain tranquillement, il n'y a pas de problème. Et on a fait une bonne partie. Allez, je, on va enregistrer illustrer le DAF de Shabbat. Donc, on, on s'est arrêté vendredi, on s'est arrêté vendredi d'Aftet Zain à à la page 16 B3. On est euh, à peu près 15 lignes avant la fin à Marraf Shmuel Bar donc on avait commencé à expliquer des enseignements des versets de David Améler. Donc on continue maintenant avec les enseignements de David Améler. Alors Amar Barnachmani Amar Qu'est-ce qui est écrit dans la suite du verset précédent où David Améler avait dit :« Divré David à Acharonim. Voici les dernières prophéties de David Améler. » Il y a marqué comme ça Nehum David Benishai. Voici le, le discours de David Un Unhum gever Et voici le discours de l'homme qui a monté Al. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, il a édifié Al. Il a monté ce qu'on appelle la Teshua. David Améler, c'est le premier qui a, entre guillemets, démocratisé la Teshua. C'est-à-dire que David Améler, après son histoire avec Bathsheba, alors, euh, la Gmara dans dit que David, il n'était pas raouille de faute. Mais Emina Shamaim, on l'a poussé à fauter pour qu'après la faute, il fasse Chouva et que ce soit, un modèle, ce soit un modèle pour tous ceux qui faute, qui pourraient dire, mais on ne peut pas faire Chouva. Marco, ce n'est pas Réhouven qui a… a... Réhouven, ça a été le premier. Mais de Réhouven, il a fait pour Chouva, mais il n'a pas démocratisé ça. Tandis que David, il a montré que c'était à la portée de tous, que la Péchouva… Il y a Yehuda aussi avant. Yehuda aussi, mais c'était plus de Péchouva… Qui était spectaculaire. personnel non c'est, c'est spectaculaire Yehuda Yehuda il a reconnu même même Madame Arishon il a fait choua Miss Shir yom Shabbat », on dit que c'est Madame Arishon qui a dit tov rehodot c'est bien de reconnaître sa faute Cain il a fait il a fait choua mais David Ammerich il a démocratisé avec Eretz il a dit le chatta tiener il a montré comment on pouvait euh, montre arriver très bas et malgré tout qu'à Teshuva, elle était possible. Et c'est ça le ignane, c'est que Daïna Amér qui a montré l'exemple, on va dire, beaucoup plus pour la, pour la collectivité que Yehuda ou Reuven qui ont, ont fait Teshuva, mais c'était plus, on va dire, élitiste, c'était plus euh, réservé à quelques grands personnages. Je continue, dit Al-Mara, on continue à converser David Daïn Amér. Amar Diego et Israël, sur Israël. Le Dieu d'Israël, à moi il a parlé de son Israël, le rocher d'Israël, Moshev be'adam, celui qui, met, qui règne sur les hommes, Sadik Moshev irat Elohim. Par contre, le Sadik, il règne sur la crainte du ciel. Ma demandez-moi que veut dire ce verset de David Amélech. Amar abia ba'ou. Le Rabbi lui dit, voici comment il faut prendre le verset. Amar, David Amélech, il a dit, Elohim Israël, riche, liberte sur Israël. Akanosh le Dieu d'Israël, il m'a parlé à moi. Et c'était quoi ces paroles Ani Moshev be'adam. Akadosh Barucu a dit à David Hamer je suis le maître du monde, c'est moi, qui maîtrise les hommes. Mais Akadosh Barucu a rajouté, il a dit, mimo shelvi, quel est Akadosh Barucu homme qui peut maîtriser Akadosh Barucu sadik? C'est Akadosh sadik a un pouvoir de maîtriser Akadosh Barucu. Donc en sens sorte, shani gozer xera vevatega. Quand Akadosh il peut décréter une xera et sadik il peut annuler la xera. C'est ça qu'on dit, sadik gozer v'akadosh Barucu mekayem. C'est ça le verset. Mimochelbi je il dit, c'est moi qui décide ce qui arrive aux hommes. Mais il y a un homme qui peut arriver à me maîtriser, entre guillemets, à m'incliner, à faire que je m'incline, c'est l'autre sadique qui peut annuler la Je continue. Le verset, il dit, voici les noms de la puissance de David. Il est assis, bashevet, tachemoni. Alors, on ne comprend pas ce verset, parce qu'on dit, voici les noms de David. Et on nous donne trois, ce pas des noms, c'est des verbes. Yoshev, il est assis. Bachevet, lorsqu'il est assis. Tarkemoni, avec rochma. Mais ce pas des noms. Alors, dit l'agmara, amar abiyabau, hikama. les surnoms qui témoignent du statut moral de David Ammerer, À savoir, les noms des maasim tovim de David Ammerer. Yoshev, Bachevet. C'est quoi ça veut dire qu'il était assis, Bachevet explique chez Beshar, et Beshar. Quand David il était roche Shiva et il enseignait aux élèves, au lieu d'être au-dessus des élèves, il était au même niveau. Karim Ksatot, il n'était pas assis ni sur des coussins ni sur des bancs en hauteur. Et là Karka, il s'asseyait au même niveau que les élèves. C'est ça qui est marqué. Yoshev Beshav, assis il était assis, c'est-à-dire qu'il était assis au ras du sol. Dira Agmara de Halka ma de avoir Rabbi Ira kayam tout autant que le maître de David, qui s'appelait Aïra Aïehiri, il était avant maintenant il enseignait les rabanan aux élèves à Ksarim Sarim ou Ksatot. Il était au-dessus des élèves, il était assis sur les bancs et c'était pour ça. Il, il n'a et quand Aïra Aïehiri, donc le rave de David, le Reme David, qui a remplacé David, avait maintenu David les rabanan David, qui a enseigné aux élèves, Ava Agabe à Ça il s'est au même niveau que les élèves. Amouré, les Chachamim, ils ont dit à David Les mar à Karim ou pourquoi tu t'assois pas, toi, comme ton rab, comme le Rebbe, sur des coussins et en hauteur C'est une cavote du rab Il n'a pas accepté ces paroles, il était assis béanava avec tout le monde au même niveau que les élèves. explique à que Kanire, que David Améler, il a pensé qu'en se mettant au même niveau, l'enseignement, il passerait mieux. Des fois, les élèves, lorsqu'ils voient que le rab, se à leur niveau, même symbolique de l'assise. Alors l'enseignement, il est mieux appris, mieux appréhendé qu'un que Le but de David, c'est de transmettre de la meilleure façon, manière possible l'enseignement aux élèves. Donc voilà, c'est ça. Et le chef Bachélet, quand on parle du nom de David, c'est pas le nom, c'est son comportement. Deuxième manifestation de David Amère, tarkémoni. C'est quoi le mot tarkémoni? Amara va a dit à David amer Puisque tu t'es fait petit. Tu te mets au même niveau que les élèves, tu ne recherches même pas du kavod. Tarkémoni, c'est l'acronyme de deux mots. Tehe, kamoni. Tu seras kaviachon comme moi. Tu seras comme un kadoshbo. À savoir, à Nigozer, que quand des fois je peux être gozer, Nigozer, Veata, mevatera et toi, tu auras le koach, Tu auras le koach d'être avec Sekzera. C'est ça le digne marcha. Tarkémoni. Tehe, kamoni. Shemshani, Vatek, Zero, Toumarshot, Adam, Kachata, Devatek, Troisième surnom de David Amélière par rapport à ses euh, comportements, « Roche acharichine ».« Roche » était à la tête du trio. De quel trio on parle ?« Tehe Roche avot ». Que même dans le Ramaba, tu seras devant les avot. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la Soutenade, il y a marqué qu'Abraham, Israël et Yaakov, ils sont à droite, et Adam, Métouché, l'Arc, ils sont à gauche. Et qui est au milieu David Baimsa. C'est David qui est au milieu. Je continue. Dirakmara ou Adino Aitzani. Dans le passage, il y a marqué aussi que David a meilleur... On l'appelait aussi Adino Aitzani. On n'avait pas déjà parlé de ça dans Ta'anid, je pense. Non, pas dans Ta'anid, dans Souka. Adino, c'est Mihachan, Adin. Adin, c'est quelqu'un qui est en hébreu, Adin souple, malléable. Et Et Etzani, c'est adin Etz, etz. c'est un arbre. Un arbre, par définition, c'est dur. Alors, David Amir, est-ce qu'il est souple ou il est dur Il s'abaisse, il se plie, il se recroque-vit comme une petite vermine. Il est très souple. Par contre, quand il va pour faire la guerre, soit la guerre physique, soit la guerre pour Hachem, il peut devenir dur comme un arbre. Donc, il avait cette double qualité. Quand il fallait être souple, être doux, être mariable, oui. Mais quand il s'agissait de défendre Hachem, de défendre physiquement ou même spirituellement, il était caché comme le Hetz, comme là. On continue. <t'en> David Amerech avait une faculté, c'était un guerrier. Il pouvait tuer 800 personnes d'un seul coup. Comment <t'en> En lançant sa flèche. Il est arrivé à la diriger de telle sorte qu'elle va éliminer 800 ennemis d'un seul coup. Et il se lamentait sur les 200 autres. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans des varines, dans le kitavo, comment un peut poursuivre 1000 enfin, Je crois que un, une personne peut abattre 1000. Donc David Améler a dit pourquoi moi je n'arrive pas à en abattre que 800 et pas 1000 il a dit David Améler, il était triste. Alors il y a vidva c'est à cause de la faute. De Ouri Akhiti, qu'on t'a diminué ton sacha, que euh, normalement tu aurais dû avoir 1000 euh, ennemis qui vont tomber d'un seul coup, et on t'en a diminué 200 à cause de la, faite, de la faute que tu, fais, que tu as faite avec Ouri Akhiti, même si on a dit que c'était une faute qui était relative, comme on a vu plus haut. Amarabi, t'as le coup de l'air de Rabi, t'as le coup de l'air de Rabi, t'as le coup de l'air le coup donc, voilà, les enseignements. On revient au Inyan de Nidouille. Alors, je rappelle que dans Inyan de Nidouille, on a vu deux sortes de Nidouille. Il y a une Nidouille formelle du Badin qui se réunit, qui avertit et qui met en Nidouille la personne. Ce Nidouille, il concerne toute la ville, tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle des petits Nidouilles, des micro-Nidouilles dans un groupe humain. Un rave, un élève, il va mettre en Nidouille un autre élève et ce Nidouille, il est limité à ce petit groupe humain. Alors, Abraïta, ils ont des enseignements, ils comme ça. Targnik, chenidal, S'il y a un élève qui a mis en nidouille un autre élève parce qu'il s'est mal comporté, puis il a mal parlé, il a insulté, il a traité tous les noms. Alors, ça, c'est un micro-nidouille. Nidouille, oh, nidouille. Ce nidouille, il est valable. L'étanien, et nous, on sait. nous la Mais nous On est ici dans un groupe d'études, il y a un élève qui a manqué de respect au rave, et que le rave, il a mis en, élève, en nidouille cet élève, alors ce nidouille, il s'impose à tous les groupes, à tous les groupes d'études. Mais nous est si c'est uniquement un élève qui a mis en nidouille un autre élève parce qu'il lui a mal parlé, il s'est mal comporté, et nous, mais nous, des l'arabe, l'élève, il n'a pas la faculté de mettre en idouille cet élève aussi pour le rap. le à l'arabe ou Ayam ils ne sont pas levés, les nidouïms C'est ce qu'on dit dans le Kang les va Mais Kang qu'on a vu, peut-être c'est nidouille, on va dire petit, c'est micro-nidouille, mais le vrai nidouille, on a déjà dit qu'il faut un deuxième, un beddin soit le même, soit un autre meddine plus important qui prononce le nidouille. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas automatique. Hein. Le nidouille, euh, il est levé quand la personne il a fait tes chouas. Hein. C'est trop facile de venir. Quand on parle des nidouillings de court, de c'est vraiment des micro-nidouilles. Ce n'est pas le nidouille avec toute sa, son formalisme qu'on a pu le voir. Je continue. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là que Pour le rave, il n'est pas mis en nidouille, cet élève, mais tout le reste du monde, il est mis en nidouille mais qu'est-ce qui s'est passé ici entre ces deux élèves Si, par exemple, c'est un monsieur, un, un élève, il a vu qu'un autre élève, il se, il se comporte mal, il fait des averotes. Alors, normalement, dans un cas comme ça, il est en idouille pour tout le monde, même pour le rave. Il y a marqué, déjà marqué dans Hashem par rapport à quelqu'un qui transgresse la parole d'Hachem, il n'y a pas de calcul, la personne n'est en nidouille. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Ici, on ne parle pas d'un élève qui a transgressé la Torah, on parle d'un élève qui a manqué de respect à un autre élève. Donc, l'autre élève va le mettre en nidouille, mais ce nidouille sera limité qu'aux élèves, mais le rab, il n'est pas concerné par ce nidouille. C'est ce qu'on appelle un micro-nidouille. C'est limiter un petit groupe humain. Je continue. Yosef, un érudit en Torah. Marco, quand, quand tu dis qu'il ne respecte pas la Torah, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il transgresse Shabbat, tout, et tout, et tout ça oui, Ou alors, Parce que, parce que s'il si transgresse Shabbat, c'est, c'est, c'est une double peine aussi, si tu le monde en dit il a déjà sa peine. Oui, mais c'est très bien qu'à l'époque, là, on parle d'une époque où il n'y a plus de bétalicage, il n'y a plus de saléry, on ne peut plus condamner. On parle d'une situation d'un. En, en plus, on ne parle, parle pas d'un juif ignorant, on ne parle pas d'un juif perdu, on parle d'un talmite, d'un élève qui a commencé à faire des défis, ça a été ouvert à Torah, on n'a plus, on est dans une époque où il n'y a plus de moyens de être de sanctionner. Donc, le seul moyen qu'on a, c'est la pression sociale. Donc, la pression sociale, ça s'appelle comment Ça s'appelle... Euh, Nidoui. C'est ça le, la possibilité. OK, OK. Amara Yosef Turba Mirabanan, un Euridia en Torah, avid dina avinachit. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on verra quand on arrivera dans Baba Messia à celui-là. Normalement, quand un, deux juifs ont un litige entre eux, ils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Ils sont obligés d'abord de passer par le tribunal, qui va juger et trancher, et après, on pourra récupérer, on pourra actionner. Mais on doit d'abord passer par le système du bédou. Ici, on nous dit que euh, si on a affaire à un érudit en Torah, un érudit en Torah il peut se faire justice lui-même. Avid, d'Ina Renaché. Je ne vais, vais pas rentrer dans le détail ici, mais quand on arrivera à Baba Mitzia, on verra c'est quoi les conditions, on verra comment ça se passe. Alors dit Agmara, mais mille des s'il est sûr de lui, s'il est sûr de lui, alors le érudient en pourra se faire justice en matière économique, tout seul, à nouveau, quand on arrivera à Baba Mitzia, on verra en détail ceci. Agmara maintenant rentre dans une histoire un peu difficile, à savoir que, qu'il va commencer par parler du, de la nécessité de mettre en idouille mais on doit quand même regarder les conséquences. Je vais juste une petite introduction. On sait très bien qu'il y a des personnes, en érudits en Torah, des rabbinimes, des maîtres à penser, qui peuvent des fois avoir une grande influence sur certaines personnes, leur ramener à la tshua, et c'est très bien comme ça. Mais le problème, c'est que des fois, ces élèves, ils prennent, ils ont l'impression que leur rabbi, c'est le bon dieu. Et ils en oublient qu'un rabbi, avant tout, c'est un homme. Et qu'un rabbi, étant un homme, il peut avoir des fois des dérapages. Et il peut avoir, hein, il peut trébucher. Et il peut faire des fautes. Malheureusement, les gens ont tendance, les élèves ont ont tendance à idéaliser, c'est bien leur bébé, leur rabbi, leur amour, tout ce qu'on veut. Mais ils en oublient que des fois, c'est aussi un homme. Et donc, ici, on va parler d'un rab qui aurait trébuché. Et qui justifierait un idouille. Mais les chachamim doivent regarder que, quelque part, en mettant en idouille un rab, on risque de faire des dégâts encore plus importants parce que les élèves de ce rave risquent de, de, de mal comprendre et risquent d'être choqués quelque part de tout en va y promener. Donc, on est obligé de tenir compte quand même des conséquences de ce nidouille sur, sur la société dans son ensemble et en particulier sur les élèves de ce rave. Et donc, Agma ramène une histoire un peu douloureuse. « Ha'out surba Il y avait un élève, un urudi en Torah, « De avu nous shumane » sont sortis sur lui des mauvais bruits, sur le, un mauvais comportement de ce rab, à l'occurrence des problèmes avec les femmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ammar Abhouda, il a dit, comment on doit se comporter maintenant C'est un rab, c'est un dirigeant spirituel, et il n'y a pas d'effet avéré, on n'a pas de témoin, mais il y a une rumeur, quand on verra demain, après-demain, récurrente et bon euh, comme en français on dit il n'y a pas de fumée sans feu mais en hébreu aussi on te dit que c'est un peu bizarre que de façon récurrente on entend des mauvaises choses sur ce rap. alors il va dire qu'est-ce que je dois faire les si je le mets en idou c'est alors euh, le problème c'est quoi c'est que ce rap, il enseigne la Torah et il y a d'autres enseignistes il, 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 qui ont besoin de oui, qui ont besoin de sa Torah et c'est un tamik et il y a besoin de lui alors c'est un peu embêtant alors vos les alors, si on ne met pas en idouille, il y a un autre problème. Alors, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que c'est chimlachev. On va dire, ah, les rabbis, quand c'est un, un, un collègue à eux qui, fait des, qui font des bêtises, ils se voient de la face, ils ne disent rien. Et si ça avait été un simple monsieur, on l'aurait mis en idouille pour moins que ça. Et regarde, ce ravis Tout est permis avec lui et on ne lui dit rien. Donc, Rabbi il était très embêté. À à Rabbi Ravioda il a dit à Rabba midi, Chamiyala Arbea. Est-ce que tu as une idée comment il faut se comporter dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on va faire C'est quoi le dîme C'est quoi le racha À doit il va dire à Bachana, à Marabu'chan. Voici ce qu'a dit Rabu'chan. il y a marqué dans Magarif, qui Il y a marqué dans le Proverbe Malachi que Sifte kohen, les élèves du kohen, c'est eux qui vont faire en sorte d'enseigner la Torah. Donc, quand on parle du kohen ici, n'est pas que kohen, c'est n'importe quel homme juif de, du peuple juif qui, est, qui enseigne la Torah. Et il dit, on va demander, lui demander à lui la Torah, et qui malach Hashem c'est car c'est un envoyé, c'est un malach d'Akadosh Donc Pourquoi le malachi, le prophète, il a comparé le rave au malach Hashem Alors il a dit, Rabbi Yochanan, im le Hashem, si le rave il ressemble au malach Hashem, qu'il aïra tchamaïm, et qu'il a la crainte de la faute qu'il aïra tachet, il va chut au Alors on peut en apprendre la Torah de lui. Mais im rav, mais si le rave ne ressemble pas au malar, on ne peut pas apprendre la Torah de lui, parce que peut-être que les gens, non seulement ils vont apprendre la Torah de lui, mais ils vont aussi apprendre ses, son mauvais comportement. Donc, la conclusion, c'est que ce rave, il faut le mettre en idouille. Pourquoi Parce que si on ne le met pas en idouille, on risque de perdre encore plus. Pourquoi Parce que les élèves, ils vont apprendre de lui un mauvais comportement. Et donc, ils vont prendre la Torah, mais ici aussi pour qu'ils apprennent des bêtises. Alors, on n'a rien gagné. Donc, Chamte Raviuda. Raviuda, il a mis ce Rav, ce Tarban et Ravanan en Chélem. Et à Sophie Rkash, quelques temps passés, et Raviuda est tombé malade. Alors, c'est pas mis, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, voilà là, ce qui s'est passé avec Raviuda. À Touraban, les Chayurim, les Chayurim, ils euh, sont venus pour s'enquérir, pour lui faire Miko Et Et il y avait ce Tayoun, que Raviuda a mis en Idouï, qui était dans le groupe. Des, 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 des rabanim qui sont venus dans le visite. Alors, il faut dire qu'il était à une distance de Arba Amot, puisqu'on a dit que quelqu'un qui est en idoïe, il ne doit pas se fondre avec la masse. Donc il est venu un peu à part, mais il était dans le groupe. Donc il rentre dans la pièce, il y a Ravilda qui est malade. Il y a vu cette Tamil qui est en idouille, Haïr, il a rigolé. Amaré, alors, il a dit Ravilda, au mystère de Chante non seulement tu m'as mis en idouille. Mais en plus, tu te moques de moi, c'est pas sympa. Ce C'est pas à cause de toi que je rigole. Pourquoi je rigole Il a dit comme ça. Il a dit, je ne suis pas en favori. Il a dit, Il a dit, c'est pas à ton égard que je rigole. Et là, pourquoi je rigole Il a dit bientôt, je me... Je me dirige vers l'oram Abba et je suis heureux. Tu sais pourquoi Même quelqu'un comme toi, je ne me suis jamais moqué et je n'ai jamais euh, fait quelque chose contre euh, qui soit Rilou Gachem. En gros, je pars avec l'esprit tranquille et même aussi quelqu'un de Chachouf comme toi, dit je me suis moqué ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour le Kvod Shabbayim. Bon. N'art nafché, Raviuda et de Raviuda et de Niftar. Atal et de Midrasha. Maintenant, on a un problème. C'est que Raviuda et de Niftar, et ce Tami Khacham, il a été mis en idouille par Raviuda. Et on a dit que pour enlever un idouille, il faut soit retourner voir le Dayan, soit le Beddin, soit voir un Dayan ou un Beddin qui est supérieur. Alors, Atal et de Midrasha. C'était le vivo Betamidrasha. Amravéou, il a dit au Khachamim, enlevez-moi mon idouille. Amrouvé, Rabbanah, les Chahim lui ont dit Gavra de Chachit, qui est Raviuda et Khacha de Gishfega. On a un problème technique. On n'a personne ici qui soit au moins aussi très chaud, fort, grand que Rabi Youda pour pouvoir tomber le nidouille. Et là, Zilégabé de Rabi Alors peut-être, tu vas aller dans un monde de Betamidrach. là tu vas trouver Rabi Youda Nessia. Lui, il est du niveau avec son beddin de Rabi Uda. Et peut-être lui, pourra tomber le nidouille. Azalekame, Kameh, donc, il s'est dirigé chez Rabi Uda Nessia et il lui a demandé de lui enlever le nidouille. Amaré lui a dit Rabi Uda Isaïe Ami, et là-bas, il y avait Rabi Houda au Bet hein? il y avait Rabi Ami. Rabi Houda-Lissia, il entend le dossier, il se fonde vers Rabi Ami, il lui dit Pouk, ayen, bedine. Examinons ce cas de ce monsieur. Il va y les Est-ce que on va trouver une raison pour lui enlever le nidouille Charebé, on va lui enlever. Alors, ayen, rabi, ami, bedine. Donc, Rabi Ami, il examine le dossier. Ça va, les Il a pensé que ça y est, on pouvait lever le nidouille de ce monsieur. Mais à ce moment-là, il y avait un troisième rab dans le qui s'appelait Amal Rabbi Sholomar Maniar Adgav s'est levé il a dit Où ma chifra chèque d'être ici déjà la servante de Rabbi, qu'on verra que la servante de Rabbi, elle a fait mettre en nidouille un homme qui avait eu un mauvais comportement dans quelques réunions. on verra. Et à la suite de ce nidouille de la servante de Rabbi, on a Rahim de Nidouya, et Shaboshanim. Et Rahim, ils n'ont pas osé enlever le nidouille mis en place par la servante de Rabbi pendant trois ans. On verra de quoi il s'agit. Yehuda et là on a le nidou qui a été mis en place par notre confrère Yehuda on ne peut pas être léger avec ça et on ne peut pas défaire ce nidou donc ce monsieur il est a priori d'après Rav Shimon Armani il est contre le Vénitien maintenant à Maravizera Ravizera qui était là bas il a dit mais de de Ata idna d'habitude Rav Shimon Armani ne vient pas au bétamirash dehakame ça fait plusieurs années que Rav Shouem al n'est pas venu au Bête Et Pitom, quand est-ce qu'il vient au Bête Amigrash Aujourd'hui, le jour où ce problème arrive, et voilà qu'il nous dit de, de, de dire qu'il ne faut pas lever le Nidoui. Donc il a dit, si Pitom, aujourd'hui, ça fait des années qu'il ne vient pas, et juste aujourd'hui il vient, c'est qu'il faut l'écouter. Ça veut dire que ce n'est pas par hasard qu'il a débarqué aujourd'hui au Bête Amigrash. Donc tout ça, c'est Mina Shurim, que Rav Shouem al est aujourd'hui. Et s'il nous dit qu'il ne faut pas lever le Nidoui, il ne faut pas lever le Nidoui. Et vos lui ont dit au monsieur Désolé, on ne peut rien faire pour toi, tu restes en igouille. Nafak, cet érudit en est sorti, Kikabaché azil il était en train de pleurer parce qu'il s'est dit Bon, ben, il n'en pouvait plus. Il pensait sortir d'une igouille, voilà, Kirinigouille, qui a n'y jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, Atasiboura met Tarke Amata. Il y a une, un scorpion, il y a une abeille qui est venue et qui l'a piqué sur le hébert, à l'endroit de, de la bride Mira. Bon, alors explique Tosot. Là, le Mida Kenegel Mida, il est clair. Parce que comme cette théorie Torah, il était suspecté d'avoir fait des bêtises avec des femmes, donc euh, c'est au niveau du Ever avec, avec le membre avec lequel il était suspecté de faute, Mida Kenegel Mida. Donc il y a une piqûre, et à cet endroit-là, ça ne parle pas. Oushri. Et il est mort. Bon, très bien. Aïbou Marta de Chasside. Alors, on a voulu l'enterrer dans le cimetière. Donc, à l'époque, on a dit en le il y avait des grottes. Donc, on a voulu le mettre dans la grotte des Chassidim. Vego de Kibou, donc, c'est comme de nos jours, en Israël, il y a des cimetières, il y a des endroits de cimetières de Chambre Shabbat, de Chambre Torah, il y a des endroits où on n'enterre pas la qui. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Il y avait la cave, la grotte avec les, avec les Chassidim. Donc, on a voulu l'enterrer avec les Chassidim. Kibou, on n'a pas pu rentrer dans la grotte. Qui nous a empêché Il y avait un serpent en devant qui gardait l'entrée. Il y avait un serpent qui empêchait de rentrer. Donc, euh, ils ont compris qu'on ne peut pas enterrer dans cette grotte. Très bien, ils ont été dans une autre grotte. Ils ont été dirigés dans la grotte des Dayanines. Dayanim c'est le chef du Donc C'est chef du Beddin, c'est le kibou. Et là-bas, ils ont accepté. Alors, Rachid dit qu'il y a Chassidim, c'est tout en haut. Et Raché Bedin, c'est un peu en-dessous. Donc, dans le niveau d'en-dessous, on va accepter. Pourquoi finalement, ils vont accepter dans ce deuxième niveau de grotte pour être enterrés Parce qu'il a fait comme Rabbi Hilay. Alors, on va voir ce que c'est qu'il a fait comme Rabbi Hilay. Je vais lire, après je vais expliquer. On est enseignant dans une Braïta. Rabbi Ilaï, il est venu, il a donné un conseil. Si un homme, il voit que le on parle vis-à-vis des femmes, il est trop fort, il est trop grand, il est trop dur. Alors, trop dur. Alors dit il va aller dans un endroit où personne ne le connaît. Donc, il va aller à l'autre bout du monde, en Indonésie, en Papouasie, je ne sais pas où. Et il va mettre des habits noirs. Et il va mettre un, un calice noir sur sa tête. Donc, tout ça, c'est des habits qui sont méprisants. il va mettre des et il va faire ce que son cœur a envie de faire. Des shamaim mais plutôt euh, que il va plutôt que faire ce qu'il va faire, plutôt qu'il le fasse b'efaresia et qu'il fasse un shivu lachet. Donc, il y a deux manières de comprendre. Il y a une manière de comprendre que il va faire des bêtises, mais il y a une autre manière de comprendre, c'est là qui est rappelée par Tosfot, que en fait au contraire, Rabbi a dit, tu vois ce qu'a Monsieur, il va qui est dans cet état-là et qui va au bout du monde et qui se dégrade si loin avec des habits noirs, il va, il va avoir un ex, une prise de conscience qui, au contraire, va l'aider à être mitgabère, à surmonter son yé de serre à Donc, ça veut dire que il va se mettre dans un état tel que ça va susciter chez lui un néant de téchoua et il va réussir à être mitgabère, et il ne va pas faire la bêtise. C'est-à-dire c'est, comme le, la c'est, pas le c'est comme la fête le principe. C'est comme la captive. Là, le principe de il... la captive l'effet toi mais là c'est encore il va réprimer. Et là l'idée c'est qu'en faisant ça en se mettant les avions, en train de voler d'avion en en Indonésie en avion noir il va se Mais qu'est-ce que je suis là mais où j'en suis arrivé regarde donc il a ce mépriser. ce qui est surprenant c'est que la Toi ne reste pas ce qui est surprenant c'est que la Toi pas bloquée sur l'interdit elle assouplit un peu l'interdit par rapport en fait ça... un... on aurait pu dire c'est interdit ne ne, ne ne c'est c'est on revient pas dessus mais là il y a une porte il y a pétard il est trop fort. Fort. fort, donc ça peut arriver. Donc on vous dit bah, il y a une méthode. Mais la méthode, pas pour transgresser. Ça, c'est le, le chat. Il fait, il, on va ouvrir qu'il va, il va faire ce qu'il va en faire. Mais au moins, il va éviter de faire ça. Mais si on dit, tout le monde. Non, c'est ça qu'il te dit. Il te dit, je qui voulait aller. il a fait comme Rabbi Ilai. Il a fait cette mesure extrême. Et grâce à ça, il a réussi à être un caverne quand il est extrême arabe. Et de cette manière-là, il va réussir à être médical. En gros, En gros, c'est une sorte un peu de signes de la chaîne. En se changeant de comportement, le cerveau va laisser un peu tranquille. En gros, des fois, cerveaux, il ne pas de laisser tranquille. Alors, tu te déguises, tu te maquilles. On ne prend pas de face. C'est comme le mien de cette signes de la chaîne C'est que ma mère, une personne est gravement malade, on lui change de nom, on lui change son masaï. En gros, la maladie est attachée à ce monsieur, on lui donne un autre nom, donc on espère comme ça que la maladie va gâchée. De la manière. Ici, en se changeant, en se dégradant, le il va dire Mais Je ne connais pas celui-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attraper ce monsieur quand il est chez lui, dans sa ville, avec sa belle voiture, avec son beau costume. C'est là que je l'attrape. Et donc, là, il va lui laisser tranquille et il va réussir à être mis En tout cas, dit Agmara Voilà, Danier est que ce Racine, qui était soupçonneux, qu'on a soupçonné, alors son etc il était trop fort, il est parti loin et en mettant, et en mettant des habits noirs, il a réussi à être mis de la on l'a laissé tranquille, et voilà, de cette manière-là, et grâce à ça, quand il est mort, on a pu en Vous dire pourquoi on l'a mis en idouille Parce qu'avant d'arriver à la situation, ce n'est pas normal, parce que quelque part, c'était un talisman grave, donc il ne devait pas arriver à cette situation radicale. Et pas dirait que même avant, il a fait il avait un comportement qui n'était pas au niveau où il aurait dû être, vu son statut. Bon, en tout cas, c'est une mara, euh, bah, il faut faire comment il faut aller. Je continue. Après, on a vu dans le avait vu que la servante de Rabbi avait mis quelqu'un en idouille et que les rabbis n'ont pas bourré pendant trois ans gris sur le nidouille. Alors, nous rapporte, c'est quoi cette histoire de nidouille de la servante de Rabbi Une fois, la servante de Rabbi, elle a vu un monsieur qui frappait son fils, Beno Agadol, son grand-fils. Amra, elle a dit à la servante ce monsieur qui frappe son fils, il faut le mettre en idouille. Pourquoi Des caravards, nous sommes les hivers, vous êtes des parce qu'il y a marqué dans la Torah, ne met pas une embûche devant un aveugle. Elle a compris que, que le passou qui parle de ce cas-là. Parce que quand un père frappe son enfant, si c'est pour éduquer, c'est bien, c'est sûr. Mais tant qu'enfant, il petit, Mais tant qu'enfant, il devient grand. C'est la parachate d'aujourd'hui. Euh, c'est dans Kedoshim, il fait côté de mais C'est même ignane. En tout cas. Non, parce que Makéish. Vie, vie, vie et Himo. C'est très bien. Alors, l'histoire, c'est que l'enfant, quand il va devenir grand, l'enfant risque d'avoir un instinct normal de se défendre. En se défendant, il risque de, la, de lever la main contre son père. Et en revinrant la main contre son père, il va c'est ce qu'on a vu aujourd'hui maqué, à motumat. Donc, il ne faut pas que le père y mette le fils dans cette situation parmi là, peut-être que le fils va réagir. Et quand ce monsieur il frappait son fils qui était âgé, et ben, il mettait son fils dans cette situation-là. Et donc, la femme, la sœur de Rabier, a dit Donc, ça parle dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre en idouille. Parce qu'il euh, fait n'importe quoi, hein. même éducation, eh ben, il faut savoir comment on éduque un enfant. Il y a, en fonction de l'âge, il y a différentes méthodes d'éducation. Il y a un âge où les coups sont interdits. On continue, il y un vignoble, un verger. Il y a un monsieur qui est rentré qui a commencé à manger des filles dans le verger. Il a commencé à crier il lui dirait, tu un voleur, arrête de manger. Mais quoi bon, le monsieur il n'a pas il a pas réagi il a continué à manger Amar et a dit ce monsieur je le mets en idouille. Amar ce monsieur il a dit au contraire c'est toi qui vas être mis en idouille. pourquoi d'accord je suis avoueur donc je dois te rembourser de l'argent mais tu pas tu dois pas me mettre en idouille pour un acte de vol je vais volé à même mon bedine je vais être condamné je vais payer mais en attendant, tu n'as pas le droit de mettre les nidouilles. Et plus que ça, quelqu'un qui met en nidouille l'autre de façon indue, c'est lui qui reste en nidouille. Donc en gros, il lui dit c'est toi, Régis Aglish, qui doit être en nidouille, parce que tu m'as mis en nidouille et tu n'avais pas le droit de mettre. Et la sanction, c'est que c'est toi qui es frappé le nidouille. Atao et Bébidracha. racha, Aglish est venu au Betamidrache pour voir comment il doit se comporter avec ce monsieur. À mon avis, ils lui ont dit à chez vous, nidouille. Le nidouille que le monsieur t'a mis, il est bon. Mais ton nidoul, n'est pas bon, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il doit faire Tu dois aller chez ce monsieur qui t'enlève le nidoul. Alors, il a dit, je ne sais pas c'est qui. À mon lui a dit, dans ce cas-là, tu vas aller chez le Nasi, donc chez le Rav de la ville, qui lui va trouver le nidoul, si tu as été mis en nidoul tu ne sais pas qui t'a mis en nidoul, chez qui tu dois répondre le nidoul. Va chez le Nassi qui va t'enlever le milieu. On continue à Maravuna. Ravuna il a dit, Usha, c'est. On sait qu'au moment de la du Baïcheni, le, le Sanedrin, il a été exilé dans dix endroits différents. Et une des étapes où il a été exilé, c'était dans la ville de Usha, dans le nord d'Israël. Alors à Usha, ils ont fait une takana. Havedin chez Sarah, en Menadinoto. Un avbedin chez Sarah. Chez Sarah, qui a pourri. Qui a pourri. C'est-à-dire qu'il a un mauvais comportement. Ça peut être dans plusieurs domaines. Alors, un bédine be- qui a pourri, alors on ne peut pas le mettre en idouille parce que c'est trop grave. C'est... On n'aime pas mettre un bédine en idouille. Alors, maintenant, il fait des bêtises. Alors, et, alors on va lui dire, Achab Kabed, Et kavod pour toi et assis-toi à la maison. C'est-à-dire fais attention à ton kavod et reste à la maison et arrête tes fonctions parce que si tu continues... Alors, et si tu continues tes fonctions, on va être mis, on va être obligé de te, mine, de te mettre en nidouille, et c'est un manque de cavale à ton égard. Donc, en gros, mets-toi toi-même à l'écart, mets-toi en risonnant, et comme ça, au moins, tu fais ça normalement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a compris, il s'est assis chez lui à la maison, 30 jours, comme un minuité. Mais, khazar Vesar, quand il est sorti, il a recommencé les bêtises, mais il a dit non, il la chaîne. il a dit, donc, ils ont dit, s'il ressort et, et si, quand il sort, il recommence les bêtises, il n'y a pas de solution. On le met en nidouille parce que c'est un tri ou la chaîne. Et dit hein, c'est d'enseignement de Ravuna au y a des rechlaquiches. Il est en marcoquette, en opposition avec rechlaquiches. Pourquoi Bien, ma a t'as vu qu'un chez Sarah, elle m'a dit, il n'y a je pense que même la bête qui aurait recommencé à faire des bêtises, jamais on le met en nidouille des faricia. À nouveau, ici, ce n'est pas qu'on ne veut pas le sanctionner. C'est que quelque part, on risque d'avoir plus de dégâts, on risque de faire un trou grand prix de la chaîne. Il y a des élèves, des, des gens qui risquent d'être très déçus, qui risquent de voir ça, d'être. Et ils pensaient que Abedin, c'était un malar, c'est ce n'est pas un malard. Donc, ils ne sont pas stables dans leur judaïsme, ils risquent de tout mettre en cause. Donc, on, on a plus à perdre qu'à gagner de faire ça. Mais alors maintenant. Va... C'est compliqué, ça, quand même. C'est compliqué. très, très compliqué. Je vais te lire, je ne veux pas parler d'un. Sujet. C'est très, très compliqué. Franchement, là, j'ai, moi, j'ai du mal. Ah. Mais il faut comprendre aussi que, voilà, des fois, il y a des situations un peu difficiles. Que, euh, il ne faut pas trop parler, parce qu'en parlant, on risque de déstabiliser Il y a des gens fragiles. Comme je t'ai dit au début, quand j'ai introduit… J'ai dit, oui, oh, je comprends. Je comprends ce que tu dis, mais… mais ne me pas aller à la place, ni de faire la politique de l'autruche, ni de camoufler. Mais il faut faire attention qu'il y a des fois des décisions qui peuvent amener plus de mal que de bien. Donc… D'accord, mais… Tu faut... vois ce qu'on vit aujourd'hui, Marco Les victimes, bien sûr, Rafael Kanevski l'a dit, si quelqu'un il est victime de ce genre de comportement, il doit aller à la police. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Mais après une mesure, il faut demander, il faut réfléchir bien parce que des fois, je te il y a des gens fragiles. Il y a des gens qui pensent que les rabbanines, c'est des surhommes. Et quand après ils sont déçus, c'est, ça a fait un effet boomerang terrible. Donc, il faut réfléchir intelligemment. Et on voit que réfléchit. Il te dit « Attends, attends, ce pas fini ». Alors, il dit « D'abord, « il se base sur un verset. Je n'ai pas remarqué dans le prophète « kashal les Donc, on a comparé la chute du prophète. C'est-à-dire qu'avant, on parle d'un prophète qui se serait planté, qui aurait été pourri. Et on compare ça à l'anime pour nous dire que si Hasele Shalom, le prophète, il a trébuché, « ou balayla ». Il ne faut pas le punir au vu, au-dessus de tout le monde. Il faut faire comme la nuit, c'est-à-dire la nuit dans la pénombre, dans la discrétion, sans que les gens soient au courant. Alors, on va donner des exemples. Marzoutra quand il mettait un érudit en Torah en idouille, d'abord il se mettait lui-même en idouille pour, euh, à cause du cavotte de ce Chacham qui va être en idouille. Et après, il mettait en idouille l'érudit en Torah, qui avait et avait le et quand il voulait rentrer dans l'auberge là-bas, « Chare le renashez ». Alors, d'abord, il a l'anglais de l'idouï, et après, il a l'anglais de l'idouï, de cette heure et de l'emploi. « Amar il a marav, tamik hacham menade le atzmo, ve'ememar le atzmo ». Donc, l'iracham, il se met en idouï tout seul, et il peut même annuler un vœu tout seul. Maintenant, je vais pas fini. continue avec ma. « Amarav papa ».« papa, il a dit, « Titiri de lo shamiti surba me ramadan muram ». Il dit jamais j'ai mis un érudit en torah en hidouille Et là, alors quoi Zaki, on reste dans la nature, on ne fait rien. Et là, qui Quand un érudit en Torah il était chayav d'être mis en hidouille, et khiavid. Alors papa il a dit, on ne met pas en hidouille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors a minu anagida de tsurba De la même manière qu'en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait un tamil Chacham qui faisait des bêtises, on lui donnait Maitkout. Et on ne vous mettait pas en Nidou. Parce qu'il pensait que chez le quelque part, les coups, c'est plus efficace que le Nidou. Et de la même manière, Raph Papa, il frappait le Talmud qui a fait des bêtises, et il pensait que les coups, finalement, ça avait un effet beaucoup plus bénéfique que le Nidou. Ça durait quelques jours, puis après, on revenait comme avant. Tandis que lorsqu'une personne prend des coups physiques, explique Rashi que les coups, des fois, ça a un effet beaucoup plus d'irachie. Donc, on voit qu'il ne s'agit pas de les laisser tranquille, mais il faut faire quand même quelque chose. Bon, Ce n'est pas évident, hein. c'est, c'est très difficile, comme je dis. Hein. On En Bata-Midrash, on a eu un grand débat cet après-midi. Euh, bon, on continue. Depuis le début de la sous on parle de Nidouille avec le mot araméen « shamta. Alors, pourquoi le Nidouille on l'appelle en araméen « chamta ». On sait que même les mots araméens, ils ont un sens, ce n'est pas une convention, c'est du vajon à Alors, Amarav, ravigadi a dit, le mot « chamta », c'est l'abréviation de deux mots, « cham » mita ». C'est que quelque part dans le Nidou, il y a un goût de la mort. Le monsieur, il est tout seul, il est isolé, personne ne lui parle, on change de trottoir, on ne fait pas monter à la Torah, on ne lui adresse pas la parole. Donc, c'est un mort vivant. Ushmoi le il dit que le mot « shamta. Ça vient de référence à Shemama. Iye. Shemama, ce serait une désolation. C'est-à-dire que cet homme qui va voir Shanta Nidoui, Shemama pour lui, ce sera vraiment une. Dé... Ne pas confondre avec shmata. C'est quoi Shemata Non, non. C'est... C'est, pas shmata, c'est une destruction. Shemama, mama Shanta, c'est une destruction. C'est, il n'y a plus rien. Et aniavé kiti chaya betanura. Et dit quand une personne y a subi un Nidoui. Il a donné la parabole, ça ressemble à la graisse avec laquelle on enduisait les murs du four. De la même manière que cette graisse, elle s'incluse dans les murs du four, dans les parois du four, elle ne sort plus jamais. Une personne qui, une fois dans sa vie, a été l'objet d'un nidouille, eh ben, c'est une trace qui reste à vie. À vie, on se rappellera de ça. À vie, quand on verra, on dira, tu sais, celui-là, il était mis en nidouille. Donc, c'est vraiment en shmama. c'est une désolation. Une désolation, c'est quelque chose de permanent qui reste tout le temps. De la même manière, un nidouille, ce n'est pas quelque chose de, de simple. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer comme ça. Pour plus, il y a des rêches Et cet avis de Shmuel qui dit que Nidouï, ça reste une trace sur la personne à vie, il il n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, il a dit que même Nidouï, avec le temps, on oublie. On a vu qu'il y a des gens qui ont fait toutes sortes de bêtises, et avec le temps, bon, on s'habitue, on n'en parle plus. Ça, c'est la Shmuel réche Et d'où il apprend ça Il te dit que je dis, dit que c'est des maître, des le maître, de la manière que quand quelqu'un est mis en idou, c'est, c'est les 248 membres de son corps, c'est tout son corps qui est mis en idou, de la manière quand ce idou s'en va de son corps, elle va sortir totalement de son corps, il restera plus rien, plus aucune trace. Et dit il sur quoi il s'appuie C'est marrant parce que sur cette unienne-là, il s'appuie sur un verset. Il a dit il a marqué dans le livre de Joshua, quand euh, ils ont conquis la ville de cherem. Il a dit, Yeshua, la ville de Jéricho va devenir comme Jérém. Donc, Jérém, c'est une désolation, Jérém, c'est le même mot que mettre quelqu'un en Jérém. On a dit que Shamta en araméen, en hébreu, c'est Jérém. Et dit, Agma, Jérém, gematria Mataim, Verbaim, Ushmone, Avu. Quand on prend la valeur numérique de Jérém, on arrive à quelle valeur numérique 248. Donc, c'est pour nous dire que quoi Que la ville, ça peut être une désolation de la manière que le cherem, c'est une désolation sur les 240 humains. Donc, chez ça mais quand euh, le Jerem, il va sortir, dirent-ils, il Gez Rachem Donc, le mot cherem, il veut aussi dire, quand on inverse les lettres de cherem, on arrive, on arrive à Rachem. Rachem, c'est la miséricorde. Donc, en sortant du cherem, alors il a dit. Rechka qui est que personne il peut avoir Rachem, il peut avoir Rachamanut et que même son idouille il va être maintenant en transformé, on va oublier son idouille D'ici d'où il a marqué tous les jours on dit dans les parallélismes Beroghez Rachem qui score et Rachem qui a la valeur numérique, Rachem Begematria Akiarou c'est la même valeur numérique que 248. Je continue. Amaraviosef, Raviosef il a dit Shedai Shanta agnufta de Kalva. Il a jeté il a mis en idouille la queue d'un chien. Et il a dit, et, et, et maintenant la suite, elle va arriver. C'est-à-dire qu'en mettant la chérém sur la queue du chien, après, le problème va être résolu dans ce... De quoi on parle Ce chien, hein, il avait la mauvaise habitude de manger les chaussures des francs familles. Vélo Et ils ne savaient pas qui mangeait leurs leurs chaussures les chambres tous les et donc ils ont décidé de de faire quoi ils ont dit on met en idouille celui ou celle ou la personne ou l'animal qui mange nos chaussures à la fin fin, il y a le feu qui s'est emparé de la queue du chien va halter et le feu il a brûlé tout le chien et voilà comment le problème a été résolu autre histoire à Ouagma on avait un monsieur violent violent il embêtait en permanence un érudier en Torah. Donc en général, les en ratamin ce sont pas des gens costauds, des gens maigrevés pas très forts, pas très costauds, qui ne savent pas se battre. Et il avait un voisin ou un monsieur dans son entourage qui était violent et qui l'embêtait. Donc, il n'en pouvait plus. Après, il ravi Yosef. Cet érudier en Torah, il voir Yosef, il lui a dit, j'en peux plus, il me fait souffrir. J'ai peur de lui. À Marie, il lui a dit à Yosef, « Zil chante, mets-le en idouille. Amaré, il lui a dit, bit of a little a dit, mais si je le mets en idouille, il va me tuer. Déjà que j'ai peur de lui, sans rien, si Si le mets mets idouille, of il va, me faire a little Amaré, of il a dit, bit Petit a écrit sur lui euh, un papier, tu le menaces, que s'il continue à t'embêter, tu vas a mettre en idouille et tu lui montres. Alors tu être comme ça, il va te laisser tranquille. Il a dit, bit of a va bit j'ai encore plus peur de a il va encore me, little bit of a a dit, bon, alors on va prendre une solution radicale. Chakré prend un morceau de papier, arte kada et ce morceau de papier, tu vas écrire son nom dessus, et tu vas dire qu'il rend un un, c'est un papier, un écrit un, un star de midouille, et tu vas le mettre dans une fiole, Vhrt et cette fiole tu vas la mettre dans un cimetière, un endroit où il n'y a personne, Vkaribé, et là-bas tu vas enfoncer bien euh, et tu vas ou créber un et tu vas sonner mille sonneries de chauffard, Béarbaïnion, pendant une durée de 40 jours. Donc, euh, les Farchimidis, ce n'est pas mille d'Afka, c'est euh, beaucoup de sonneries de chauffard pendant 40 elle est jours. On dans les médias, quoi. Azir Avidafi, le Tamid a fait comme ça, Paka Kada et au bout des 40 jours, le monsieur violent, il est la cruche, elle, s'est cassée, et le monsieur, il est mort. Donc, euh, Explique mes parchims, c'est quoi l'idée, le marché dit, c'est quoi l'idée de la cruche Il a dit que l'homme, il ressemble à une cruche, un ustensile en argile, que quand il se casse, il n'y a pas de réparation possible. L'ustensile en argile, quand il est cassé, tu ne peux rien en faire. Donc, c'est comme si cette personne, on lui a mis ce shvata dans son corps et que on lui a laissé au cimetière pour dire que là-bas, ce sera sa mort, là-bas, il va se casser et il n'y aura plus de takana. Il y en a un, il m'a dit au cours, mais c'est un meurtrier. Il a tué, il n'a pas tué, il a fait une seguda, et puis il est arrivé ce qui est arrivé. Il n'a pas tué, maintenant on a le droit de se défendre, il n'a même pas frappé, juste il a écrit fait une segouga. avec la gmara mais chipoure, c'est quoi les que qu'au moment où on met en idouille, on sonne du chauffard. On avait vu vendredi qu'on sonne du chauffard et même qu'on sort du nidouille du Donc c'est quoi les du chauffard au moment du nidouille Alors dit la chauffard miachon, hachon, mi donc, c'est quoi C'est que dire qu'on demande des comptes. Donc, c'est quoi le chauffard Le du chauffard, il gâchonne ni fra, Il y a un monsieur qui a mis en idouille parce qu'on lui demande des comptes. Soit il doit payer, ne veut pas payer, soit il ne donne doit... pas de guette, soit il manque de carotte Donc, c'est un indien, c'est un RMS pour dire maintenant, maintenant monsieur, tu dois rendre des comptes par rapport à ce que tu fais. Demande à Gamara, Tavra. Alors, au moment où on sonne du chauffard, on fait une Kia et on fait aussi Shvarim. Shvarim, c'est les sonneries espacées. Maintenant, Shvarim, en hébreu, c'est une chanson chever C'est quelque chose qui est cassé. Alors, il a dit pourquoi on sonne du chauffard de façon cassée Alors, il a dit Parce que le nidouille, il peut même casser des grandes maisons. Même les gens les plus forts, les plus costauds, les plus récalcitrants, les plus coriaces, alors le nidouille, il a cette faculté de les casser. comme alors, omita, oni. Oh, oh, quand les khanramim, ils, ils jettent leur regard, ils, ils prennent des mesures contre quelqu'un qui est récalcitrant, alors les conséquences, c'est soit la mort, soit la pauvreté. Donc, quand les ils ont recours au nidouille c'est, c'est, donc c'est en dernier recours, et là, malheureusement, les conséquences, elles sont dramatiques. Allez, encore un peu. Dans avait dit, « vers nazir, vers metzoramitoumato, et on avait dit que parmi les personnes qui ont le droit de se raser et de se couper les cheveux pendant Frère Moël, on avait dit des cas particuliers, ceux qui arrivaient de bateau, ceux qui revenaient loin, et on avait dit le Nazir et le Metzora qui terminent leur période de pureté pendant Frère Moël. Alors, Agma a dit Ben, il y a Rabir, Mia, Mirabizera, Rabir, mi la mi quand on a autorisé le Nazir et le Metzora à se raser pendant la fête, Déchéloi, Yaga, Mpnaï, ⁇ Oh, Digma Av c'est uniquement s'ils n'avaient pas la possibilité de se couper les cheveux et de se raser avant. C'est par exemple, ils ont terminé leur jour pendant Khora Oed. Ou même si, imaginons qu'ils ont terminé avant, mais ils n'ont pas été se couper les cheveux. Alors, dit plus loin, on verra c'est quoi la Avamina de dire que même pendant Khora Oed, on pourrait leur laisser même s'ils pourraient le faire avant. Alors, Amare, il lui a dit, Tanina, on a enseigné. Dans une braïta, « Koleg uchiam roumoutaïn garmoet tso, cas es capi dit qu'on peut se raser pendant la fête, c'est même dans les autres situations de la Mijtah, les exceptions, c'est uniquement quand la personne n'avait pas le temps avant la fête. Avant mais toutes les personnes qu'on a autorisées, si ces personnes avaient eu le temps avant la fête et qui n'ont pas fait à ils n'auront pas le droit de faire pendant la fête. Et il dit la braïta, « Nazir ometsora falki shayala empnaï moutaïn » Mais par contre, on a une exception. Le Nazir et le Metzora. même s'ils avaient le temps de se coiffer, de se raser ou de se, se couper les cheveux avant la fête, et parce que, par exemple, ils avaient terminé leur période de Tahara avant la fête et qu'ils ne l'ont pas fait, Moutarim, ils auront le droit. Alors là, il faut comprendre pourquoi ils ne l'auront pas, pas mis à l'amende, pourquoi ils ne pas interdit, comme tous les autres, on avait dit que s'ils auraient pu, qu'ils ne pas fait, on leur a interdit pendant la fête. D'ailleurs, ici, les Rahim ils ont eu peur d'autre chose. « Shélo yachou karbenot parce que le médecin le Nazir, ils doivent attendre de se raser les cheveux pour amener les corbanes. Alors si maintenant on leur interdit, ils vont... Pour ne pas différer leur corbanes. Ils vont différer leur corbanes jusqu'à après la fête. Et on ne veut pas qu'ils diffèrent, on veut qu'ils amènent le plus rapidement possible. Donc là, on leur dit, bon, maintenant c'est vrai que vous aurez dû avancer et pas pu. On vous autorise comme ça, de cette manière-là, en vous rasant, vous pouvez amener tout de suite vos corbanes. Donc eux, il y a des circonstances à... particulières qui font que même... S'ils n'ont pas fait avant, on ne pas le place. Par contre, on a déjà dit qu'un monsieur qui aurait pu avant la fête et qui s'est pas rasé, pendant Ramadan, la il n'y a aucune dérogation parce qu'il n'y a pas de problème relatif au Corban. Voilà, je m'arrête là parce qu'on s'arrêtera au Beit Hamidrash et on finira les la demain et on rentrera pas compte là. Ma'oukha Amen et Amen. C'est bon